0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. İki seçim arasını yapıyoruz. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bugün de biraz Silanoğlan'dan görüşeceğiz, konuşacağız. Zafer Partisi'nden görüşeceğiz. Ümit Özdağ'dan ve işte CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun kampanya yürütüş biçimi ile Erdoğan'ın yürütüş biçimi arasındaki ikinci turdaki farklılıklar nedir, ne değildir? Biraz onları konuşacağız. Bir de iki cumhurbaşkanı adayı arasında bir montaj tartışması var. Sahtekar olarak nitelendirdi Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı o montajdan dolayı. Erdoğan da onu üstü kapalı olarak ya da açık olarak televizyonda kabul etti. Montaj montaj falan deyip onu benimsemiş idi. Ama uzun bir süre biz Sinan'la o anla uğraştık. İşte nereye gidecek? İşte 5.7 var orada, 5.17 var. Onları kim alacak diye. Sonuçta Sinan Oğa karar verdi, ben dedi Erdoğan'ı destekliyorum. Bunu yaparken de yazılı bir kağıttan okudu, hiç adeti değildi bugüne kadar öyle bir kağıttan metin okuduğunu ben görmedim. Doktor olduğu için akademik bir geçmişi var, hocalığı var, rahat konuşabilen birisi. Ee, onun kağıttan okuması ilginç, tabii moral mimikler falan çok şeydi, kötüydü, hiç soru da almadı. Ve sanki eline tutuşturulmuş da sen bunu oku denilen bir metni okudu izlenimi uyandırdı pek çok kesimde. Önce başlamadan önce şunu söyleyeyim.
1: Bu seçimin sonucunu Sinan Oğan'ın oyları vesaire belirlemeyecek olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Sandığa gitme oranları iki kanattan sandığa gitme oranları belirleyecek diye düşünüyorum. Ve iki kanadın arasında geçirgenlikte o kadar zannedildiği kadar sıfır değildir diye düşündüğümü de söylemiştim. Şimdi bu şartlar altında Kılıçdaroğlu'na oy vermek vermiş ve işte ikinci turda gitmekte ediyor olan veya işte verebilecek olduğu halde gitmemiş ikinci turda gitmekte işte Kılıçdaroğlu'nun performansı ve veya başka sebeplerle tereddüt gösterenlere şunu söyleyeyim bu seçimin sonucunda Kılıçdaroğlu'nu seçilmesi başka hiçbir şey değiştirmeyecek olsaydı bile devletin tepesindeki 3-4 bin kişi değişecek yani rektörler değişecek, emniyet müdürleri valiler değişecek, TRT genel müdürü değişecek yani TÜİK'in başındaki adam değişecek bizim son özellikle son beş yılda hayatımızın seyrini sınırlarımızı vesaireyi belirleyen birçok kişi değişecek dolayısıyla bence hani öyle tembellik yapmadan önce kendi hesaplarına biraz düşünmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum yani devlet bankalarının Abdülkadir Selvi'yi mamalaması imkanları ortadan kalkacak. Eğer Abdülkadir Selvi hala yanında beslemek istiyor ise Erdoğan kendi cebinden beslemek zorunda kalacak. Yani biz beslemeyeceğiz. Bunlar benim açımdan bakıldığında o kadar önemsiz şeyler değil. Bunu bir parantez içinde belirtmiş olayım. Şimdi bu program boyunca şimdiye kadar yaptığım gibi ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğim vesaire
0: falan ama <gülüyor> bu bu gerçeği unut mamı gerektirmiyor. Onu da söylemiş olayım yani. İnsan e, sevdiği <gülüyor> arama eleştirirmiş derler ya. Ya da gelecek gördüğü birisini daha çok eleştirir. Daha iyi olsun diye. Sen de evet. öyle yapıyorsun. <gülüyor> yok hiç öyle bir derdim yok. Ben, ben yani sonuçta
1: beni izleyenler biliyorlar. Sonuçta siyasi çizgilerle, ideolojilerle filan çok yalıt veremediğim yok. Herkes ideolojisi kendine. Beni ilgilendiriyor olan şey toplum ve mühendis tarafımla da işlerin doğru yapılması beni ilgilendiriyor. Yani İşlerin doğru yapılması derken kastım, bunu şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi ne olmuş oldu? İlk turda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde bitireceği beklentisi yaygındı. İlk turda da kazanma ihtimali var gibi görünüyordu muhalif kesimde. Ve tabii ki Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerdi. Yani onun kampanyasını yapanlar da vesaire. Bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyince bir hayal kırıklığının olması son derece anlaşılır bir şey. Buraya kadar bir itirazım yok. Her şey anlaşılır görünüyor. Anlaşılmaz görünen şey şu. Erdoğan yüzde elliye yarım puan kadar yaklaşmış olduğu halde yenildi. Ve arada bir beş buçuk puanlık bir işte bir Zafer Partisi ya da Sinan Oğan oyu var. Burada sadece ilkokul dördüncü sınıf aritmetik bilgisine sahip olan birileri ancak şu hesabı yapan. Yani aha biz yüzde kırk beşi, kırk dört buçuğu neyse bulduk. Üzerine işte... Sinan oylarını koyarsak, Sinan oy verenlerin oylarını koyarsak bu seçimi alırız. Sinan Oğan'ın ve Zafer Partisi'nin genel kampanya şeyi neydi? Sığınmacılara karşılık idi. E o halde şimdi biz sığınmacılara karşılık yaparsak, onları alırsak gibi bir hesap yapılmış gibi görünüyor. Ya bu kadar basit bir siyaseti toplumu okurken bu kadar sığlık ancak dediğim gibi ilkokul 4. 4. sınıf mertebesinde gerçekleşebilir ve anlaşılan o ki Hesap böyle yapıldı. Buna itiraz ediyorum. Ben yani bunu Erdoğan yaptığı zaman da itiraz ederim. Bilmem yani sen yaparsan sana da itiraz
0: ederim. Derdim bu benim yani. yani... Orada biraz şu şu yok mu acaba? Toplumu bölmeyelim, birleştirelim, işte e, kucaklaşalım, helalleşelim falan dedi dedi. E, olmadı. Erdoğan bölerek, kutuplaştırarak oy aldı. E, o zaman ben de bölüyorum kardeşim. Ben mi düşüneceğim? Cumhurbaşkanı olarak devletin başındakiler düşünmüyor. E, o zaman ben de bölüyorum diyerek sert bir giriş yaptı e, ve bölüyor oradan. Erdoğan, Işkı Kılıçdaroğlu da bölüyor şimdi. Sadece o matematikten değil galiba aynı yöntemi benimsemesine kaynaklanıyor. Bu, böl bu bölme sırasında yani zaten siyaset dediğim bölme işlemidir. Evet.
1: Mesele doğru siyaset büyük parça sende kalacak şekilde hani <gülüyor> hocamın önüne Baklava tepsisini getirmişler bölmüş o hesap yani sonuçta böleceksin zaten bölmek zorundasın bir toplumun belli kesimlerinden oy talep edeceksin. Diğer kesimlerine karşı bu bölme işleminde eğer tepsinin büyük kısmı sende kalıyor ise mantıklı bir bu her zaman doğru etik vesaire olmayabilir ama mantıklıdır yani benim burada itiraz ettiğim şey mantıksız bir bölme işlemi yapılıyor. Başından itibaren Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin bölme işlemini mantıksız yaptıkları üzerine itirazlarım var. Ş şematize ed edecek olursak. Burada iyice mantıksız bir durum var. Yani çünkü bölmeyi yaparken bize ne demiş oluyor ağırlıklı olarak? Ağırlıklı olarak sığınmacı konuşuyor yani. Şimdi ben pozitif kampanyanın yanlış olduğunu söyledim. Evet. Negatif kampanya şu demek değil yani. Her yani şey sövmek, sığınmacılara da sövmek değil. Negatif kampanya negatif olmak değil yani. Negatif kampanya Erdoğan'a oy verenlere, verenleri zan altında bırakmak da değil. Yani o da bir negatif kampanya ama sonuç alacak bir negatif kampanya değil. Benim açımdan negatif kampanya Erdoğan'ı karşıya alan, Erdoğan'ı karşıya alan bir kampanyaydı. Bana kalsaydı, bana verselerdi bu kampanyayı, ben işte... Dört tane ana başlığın üzerine inşa ederdim. Yani hikayeyi dört başlığa dayayıp Erdoğan'ın çapsız bir adam olduğunu anlatmak üzere inşa ederdim. Bunu yapmaya kalkmadılar. Bunu yapmaya kalkmaların arkasındaki ezberi biliyorum, bildiğimi zannediyorum. Yani canım Erdoğan'la seçmeni arasında öyle bir şey aşk ilişkisi var ki bu ilişkiyi asla aşılamıyor. Dolayısıyla Erdoğan'a vurursak onun etrafında toparlanılıyor, konsolidi oluyor, onu korumak için. Bak böyle değil ilişki. İş böyle değil yani. Fatih Altaylı yazmış işte Teşrikiye Camii'nin önünde hep olan bir çulsuz varmış. Evsiz dediklerinden anladığım kadarıyla. Her gördüğünde Fatih Altaylı'yı durdurup tırnak dileniyormuş. Ve işte ona sormuş kime oy vereceksin diye reisten başka oy verecek kimse var mı demiş. Yani adam işte bu kadar çulsuzmuş o reis yüzünden bu hallerdeymiş. Reis saraylarda yaşıyormuş. Peki niye reise uy vereceksin demiş? O da demiş ki ne demiş? Kelimeyi, cümleyi tam hatırlasam iyi olacak. Bizi temsil ediyor. Üstelik de milli demiş. Şimdi bu adamı o saraydaki adam nasıl temsil ediyor üzerinden işte bir tuhaflık görüyor Fatih Altaylı. Benim gördüğüm bütün kendini çok akıllı zanneden herkes böyle, burada bir tuhaflık görüyor. Bak burada bir tuhaflık yok. Adamın Adam için Erdoğan bir sembol, bir bayrak. Adam bizimle dövüşüyor. Bizi, Erdoğan bizi temsil ediyor derken, sittin senedir söyleyip duruyorum. Erdoğan o çulsuzu temsil ediyor çünkü bizi rahatsız ediyor. Adamın maçı bizimle. Tabii. Adam Fatih Altaylı ile maç yapıyor. Ve Fatih Altaylı kimin, kimden rahatsız oluyor ise, adamın çok ümidi olsa, yani Fatih Altaylı'nın rahatsız olmasından, mutsuz olmasından daha çok şey ümit edebilir durumda olsa, o zaman... Başka tercihler yapabilir ama şimdi elinde kal, kal, kalmış bir tane bir şey var. Kendisinden dilenmek zorunda kaldığı Fatih Altaylı. Şimdi Fatih Altaylı'nın kalsa dilenirken kendisini aşağılanmış hissediyor kendisi. Aşağılanıyor da zaten. Dolayısıyla Fatih Altaylı'nın da kendisini aşağılanmış hissedilmesi için elinde bir tane koz var. Bir, şey, bir tek burada işitlenebilir Fatih Altay'lıyla <gülüyor> Ve orada işlenmeye çalışıyor. Adam Erdoğan'ı benimsediği için şundan bundan yapmıyordu. Fatih Altaylı'yı dövmek için yapıyor. Şimdi bunu anlamadan Fatih Altaylı'nın düştüğü anlamazlığa düşersiniz. Yani problem burada kay buradan kaynaklanıyor. Şimdi durmadan orada Sinan Oğan var, burada Erdoğan var. Bunlar şöyle adamlar. Demek ki ancak şu tür insanları temsil edebilirler gibi böyle insanların vasıfları üzerinden veya işte beyanları üzerinden siyaset okuması yaptıran böyle kalabalık bir güruh var ve işte onlar o zaman tabii TAC'a çıkıyorlar şimdi. Ya Sinan Oğan bütün kampanyasını işte cehennemin kapılarını kapatmak üzerinden işte zaten de zamanında dayak yedi AKP'lilere hesap sormak üzerinden falan yapmış idi. Şimdi ne oldu ya? Yani? Ya yani Böyle şaşırıp durursunuz yani. Çünkü oyun başka yerlerde başka türlü dönüyor. Siz oyunu eğer toplumla değil Sinan Oğan'a oy verenlerle değil Sinan mı oynayacak olursanız Sinan Oğan'a birileri... Diş gösterir, birileri makam verir, bir yani ya havuç gösterir ya sopa gösterir ve sinan o bir yerden bir yere gider. Siz olsanız siz de giderseniz her birimiz de gideriz yani. Dolayısıyla burada esas mesele oyunu böyle okumakta. Ben bu kapsamda bir de yani Erdoğanla dövüşmeden yani Erdoğan'ın kendisine hücum etmeden <gülüyor> Erdoğan'ı yenilebileceğini varsaymalara da hiç aklım ermiyor. Yani onunla, ona oy verenler arasında şöyle bir aşk ilişkisi var, o halde ona vurmayalım ve peki ki kimi yeneceğiz biz? <gülüyor> yani Erdoğan'a zarar vermeyeceksek, Erdoğan'a ona oy verenler arasındaki o ilişkiye zarar vermeyecek ise
0: biz kimi yeneceğiz? Nasıl yeneceğiz? Bu maç nasıl kazanacağız Kampanya yani? Kampanyanın bir bölümü de bunun üzerinde ama Erdoğan'a doğrudan hedef alan işte mesela <gülüyor> diyen o montajlı kaset gözünden işte terör örgütleriyle ilişki sen kurdun biz kurmadık diye doğrudan ona hesap soran tarafı da var. Bak işte yani tam bunları
1: kastediyorum yani. Şimdi zamanında Kılıçdaroğlu Erdoğan man kafa dediğinde sus pus oturdu işte daha yakınlarda o videoları gösterdiğinde o montaj videoları gösterdiğinde yani ne yapıyorsun sen demedin. Evet. Şimdi böyle kuyunu kapıya sıkıştığı zaman sahtekar dedi. E yani şimdi biz bütün bu, buraya kadar gelmiş olması gerektiği halde denmemiş olanları unutabilir miyiz? Yani sen şimdi kamuoyunu buraya kadar yapman gerekenleri yapmamışken şimdi bir şey yaptığın zaman aa tamam Kılıçdaroğlu şimdi oldu bak ha yani karnesi 9,7 idi. Şimdi şunu da tamamladı. 2 ile 2'yi çarptı 4 yaptı. Buldu bunu da. Tamam o zaman 10 vereceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Veya 4, 4,5'tu. 4,4'tı. Çakıyordu. Şimdi 4,5'i tamamladık şunu yaptı. Böyle bir, böyle bir dünya yok. Tamam, ya yani bizde şimdi kalan benim gördüğüm kılıçlar olur şu. içinde, çaresizlik içinde Yapmış olması gerektiği halde yapmamış olduğu şeyleri oradan birisi bir şey söylüyor onu yapıyor, buradan birisi bir şey söylüyor onu yapıyor falan. Tamam? Dolayısıyla bu bu yanlış bir fotoğraf. Kamuoyu her birimiz teker teker bu tür fotoğrafları okuruz. Şimdi gelelim şeye. Yani bana kalsaydı ben bu kampanyayı bir kere Erdoğan acizini göstereceğim. Erdoğan'ın dindar olması efendim işte şu su bu su değil. Çaresiz aciz. Teceliksiz bir adam olarak göstereceğim kamuoyuna, kendi seçmenine ve bunu göstermeme be, benim kendi kamuoyum hep mani oluyor. Çünkü adamı Erdoğan olduğu için yenmemi istemiyor CHP kamuoyu. Adamı dindar olduğu için yenmemi istiyor. Dolayısıyla esas sıkıntı sıkıntısı onun başından beri kendi kamuoyuyla ilgili ve bu kamuoyunu yönetemedi. Siyaset yapmadığı için, siyaset bilmediği için, oyunu kendi kamuoyuyla oynamayı bilmediği için olmadığı falan filan bunların hepsi birikti. Şimdi geldiğimiz noktada benim gördüğüm iki kampanya arasındaki esas fark sığınmacılar. Biz ama sığınmacıların matah bir siyasi faktör olmadığını gördük. Zafer Partisi böyle çok popüler olduğu dönemde ben o zaman serbestiyette semale bir program yapmıştım. Ve bana biraz tuhaf bakanlar da olmuştu. Ya kardeşim bırakın adam konuşsun demiştim çünkü yani. Adam konuştu ve o popülarite buharlaştı. Ve ne gördük? Demek ki işte sığınmacı politikasının toplumla karşılığı yani bunun yüzde ikimiş. Yani bunu kaşıyıp durmanın bir manası yok. Yok çünkü böyle bir Türkiye'de sığınmacı problemi yok değil. Türkiye'de sığınmacı problemi var. Bunun şu e, safhada politik karşılığı ya zannedildiği kadar değil ya da doğru kullanılıyor. Nasıl doğru kullanılır bilmiyorum. Ama neyin doğru kullanılabilir olduğunu biliyorum Kendince Bana sorun sayıda derdim ki kardeşim bak... Deprem anlat. Deprem anlatmayın. Depremde yaşananları bize gösterin. Yani siz orada burada mitingler yapın, sevgi pıtırcıklıkları yapın vesaire falan ama bize deprem bölgesinde yaşananları an be an gösterin. Ve şunu hissettirin bize yani. Yarın öbür gün biz bizim olduğumuz yerde bir deprem olursa ölmeyebilecek olduğumuz halde ölebiliriz. <gülüyor> Eğer ölmezsek ölmediğimize pişman olabiliriz yani. Çünkü Erdoğan depremde enkaz altında kalmış veya enkazdan çıkmış olan insanları değil. Kendi oy hesabını düşünüyor. Tamam ya, bize bunu gösterin yani. Realite bu ve bunu bize gösteremediniz. Depremi unutturdunuz. Bunun ötesinde şimdi ben sana şöyle bir soru sorayım. Yani. Sen şimdi bir Almanya Başbakanının veya İngiltere Başbakanının veya Fransa Başkanının eşini New York'ta New York'a gittiğinde eşiyle beraber, eşi Birleşik Devletler'de bilmem bir şeyler yaparken mağaza kapattığınız, cadde kapattığını düşünebilir misin? Olmaz zaten. <gülüyor> Peki Türkmenistan Başkanı'nın, Putin'in, yani eğer <gülüyor> uluslararası camiada hala bir şey olsaydı, olduğu zamanlarda Putin'in eşinin veya Aliyev'in eşinin veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin eşinin, Ürdün Kraliçesi'nin, bunu yapabildiğini, yapabileceğini hak edebilir misin? Görebilir misin? Bunu gördük defalarca. Yani bana bizim e, uluslararası planda Batı'nın bir parçası olmaktan çıkıp aha işte bu ülkelerin temsil ettiği lige düştüğümüzü anlatın kardeşim. Bize deyin ki mesela bak sen zamanında işte Erdoğan'a oy verenlerin büyükçe bir bölümü ben yaşlarda veya işte benden biraz genç biraz yaşlı. Biz ne hikayelerle büyüdük? Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya göçmek isteyen insanların hikayeleriyle büyüdük. Neydi bizim o dönemde yani Erdoğan'a oy veren tabanın? O yıllardaki hikayesi neydi? İşte Batı'da özgürlük var, Doğu'da yok. Şimdi ne, ne oluyor? Şimdi Türkiye'den Türk çocukları Batı'ya kaçmaya çalışıyor. Yani Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçmak isteyenler gibi. Bak biz şimdi Doğu Almanya'nın o, o yıllardaki haline geldik. Doğal oldu evet. Yani batı batı Almanya'ya gitmek istiyor. Evet. Şimdi böyle somut ve hatıralara yaslanan bir şeylerle yani böyle afaki afaki kavramlarla değil. Yani işte düzlendirilmiş parlamenter sistem işte popülizm efendim işte tek adam falan şeyler yine değil yani. Bak böyle somut insanların hatıralarına ve gözlemlerine yaslanan şeylerle ve insanlara şunu söyleyeyim. Bak senin oğlun kızım. Onlar değilse torunları gidecekler, onları özleyeceksin. Üstelik de nasıl gidecekler? Sen burada saçını süpürge ettin. Onu okuttun, mühendis ettin veya işte reklamcı doktor, yaptın, yaptın. Doktor, doktor oldu, doktor. Doktorların doktorlar gidip doktorluk yaptılar. Şimdi ama burada bunca sene okumuş mühendis gidecek. Macaristan'da, Polonya'da yani böyle İngiltere'de falan da değil yani. Çek Çek Cumhuriyeti'nde Garsonluk yapacak kardeşim. Yani şimdi giden doktorlar gidiyorlar doktorluk yapıyorlar. Ama senin to çocukların, torunların burada ne kadar okumuş olurlarsa olsunlar gidip orada garsonluk yapacaklar. Kuryelik yapacaklar. Yani şimdi sen de onları özleyeceksin. Onların özlemiyle öleceksin. Yani bak Türkiye'nin hali bu. Bunları anlatın bize. Yani bize böyle çiçek böcek anlatıp duruyorsunuz. <gülüyor> Ben şeyi bilmiyorum yani İmamoğlu demiş ki bana sevgi pıtırcığı dediler desinler. Ben hep sevgi pıtırcığı kalacağım. E tamam ya sen öyle yap. Kim diyormuştu sevgi pıtırcığı onu bilmiyorum ben dedim. Onu biliyorum yani. E herhalde beni duymuş değildir. Bana cevap veriyor değildir. Başka birileri de demiştir. Onlara cevap veriyor. Ya kardeşim sen sevgi pıtırcıklığına çok hoşlanıyor olabilirsin. Ama sen seçimi oğlunla ya yani sen o seçimi sevgi pıtırcığı olduğun için kazandığını zannediyor zannediyorsan Zaten sana kaldığımız durumda bizim biz ayva yedik. Sen o seçimi e, iyi Parti'ye oy verecek vermiş olan, hatta MHP'ye oy vermiş olan milliyetçilerle onlara taban tabana karşı olan Kürtler ve onların taban tabana karşı olduğu Kürtler hepsi sana oy verdiği için kazandı. Yani sonuçta böyle ben sevgi pıtırıcı oldum diye olmadı o iş. Ne için oldu? Bir tek sebebi var. İstanbul'u Erdoğan'ın elinden almak konusunda toplum, Olağanüstü motiveydi. Bunu da sen sevgi pıtırcıklığıyla berbat ettin. Başa baş bitti. Normalde ba farklı bitecek seçim. Sonra ha bir dakika bu sevgi pıtırcıklığıyla olmuyor dedin. Kolları sıvadın ve seçim normal bitmesi gerektiği gibi bitti. Bir tek sebeple İstanbul'u er Erdoğan elinden almak sebebiyle. Şimdi bunu idrak edemiyor iseniz bu seçimin de tam da o seçim olduğunu, Türkiye'yi Erdoğan elinden almak olduğunu idrak edememişseniz o zaman biz yanmışız. Yani biz sizin hidraksizleriniz yüzünden yeniliyoruz.
0: Sonra bizi suçluyorsunuz yani. E, yani faturayı başkasını kesecekler tabii. kendileri kesecek değil.
1: Yani. Şimdi benim, benim derdim şu. Bak ben diyorum ben olsaydım ne yapardım? Bunu yapardım. Ben başka ne yapardım? Trump'den sizin biri. Tamam ama bak o Trump benim şu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görüp gördüm. En... Çapsız Başbakan Tansu Çiller. Tansu Çiller'e o mektubu yazmış olsaydı, Erdoğan'a yazmış olduğu mektubu yazmış olsaydı, yer yerinden oynardı kardeşim. Tansu Çiller bile hop ne oluyoruz lan derdi. Bizimki diyemedi. Bunu diyemediğini, adama bize asrın lideri diye kakalıyorlar kardeşim. Asrın lideri dedikleri adam o mektup karşısında sus pus bir şey yapamamış olan adam. Herkesin önünde diz çökmüş, kendi siyasi ikbali için diz çökmüş. Bir adam, şimdi bunu anlatamadan adamın dindarlığıyla uğraştığınız zaman maçı kaybedersiniz. Şunu anlatamadan, yani bunu da daha, daha önce bilmem kaç defa söyledim. Yani Türk takımları Avrupa Liglerinde Real Madrid'le Liverpool'la değil işte Vietnam şampiyonuyla İran şampiyonuyla oynayacak. Şimdi bunlar herkesi yakalayabilecek ve somut şeyler. İnsanları kafalarını canlandırabileceği şeyler yani. Tamam yani bunları harmanlamadan Bunları harmanlasaydım, bana kalsaydı ben oyunu böyle kurardım. Mesele şurada, esas mesele. Bak, benim aklım bana, senin aklın sana, herkesin aklı herkese. Benim aklım ama ben bu oyunu böyle kurardım deminden bir anlattığın sebeplerle, o varsayımlarla. Ama ben bu akıllılar kadar akıllı olmadığımı düşündüğüm için, böyle bir oyun kurduğum zaman bunu önce bir test ederdim. Kamuoyunda, muhtelif kesimlerde insanları toplayarak bunların üzerine test ederdim. Ya kardeşim hiçbir test yapmadan kendi kafanıza göre dandik dundik kampanyalar yapıyorsunuz. Şimdi geçen gün programın birinde işte siyaset reklamcıların elinde. reklamcı değil bunlar kardeş? Yani Türkiye'deki herhangi bir teknik direktörü ne kadar te futbol teknik direktörüysa bunlar da o kadar reklamcı. Fethin Ağacı zamanında demişti Türkiye'de ne kadar futbol varsa o kadar roman vardır diye. Ya Türkiye'nin reklam sektörüne karnı doyuranların %99'u Avrupa'ya koysan Acından ölür. zır cahil adamlar. Ve biz bu zır cahil adamların elindeyiz. Yani mesele reklam bize reklamcı aklı lazım. Çünkü siyaset Ferru'nun ısrarla söylemeye çalıştığı bir iletişim meselesidir. Ve evet yani bu siyasal iletişim, iletişim bilimi gerektirir yani. İletişim biliminde de normal bu işten biraz, bir, bu işi biraz namuslu yapan, hani ben kendi blogumda yazarken söyledim. Yani ya Hollywood'da adam bir filmi yapmaya başlamadan önce filmin ne kadar haslat yapabileceği üzerine bir takım küçük denemelerle testler yapıyor ya. Siz böyle kafanıza göre dandik dundik yanlış okudunuz toplumu. Toplumla hiçbir alakanız yok. Toplumu yanlış okuyorsunuz. Siyaseti hiç bilmiyorsunuz. Yani hala hala zannediyorsunuz ki Teşvik Ece önündeki adam Erdoğan'ı vakıtta tercihini yapıyor. Hala böyle zannediyorsunuz. Erdoğan 2002'den bu yana 40 kılığa girdi. <gülüyor> Artık o Teşvik Camii'nin önündeki adam her Erdoğan'a oy verdi. Yani adam Erdoğan'a bakmıyor kardeşim. Sana bakıyor, bana bakıyor yani. Bunu anlamaktan acizsiniz. Ve bütün bunları geçtim. Ya En teknik meselede yapılması gerekeni yapmıyorsunuz. Ben akşamda yazarken bir zaman yazmıştım. Ya bize çocukken çarpmayı yaptığımız zaman böyle yanına çarpı atardık. Sağlamasını yapardık toplamayı yaptığımız zaman altına çıkarmayı yapıp sağlamasını yapardık ya. Yani bir sağlama yapmak gibi bir kavram vardı. Hiçbir sağlama yapmadan, hiçbir feedback işi yapmadan doğrudan feed forward böyle absürt absürt işler yapılıyor. Sonra işte şimdi geliniyor. Aa sığınmacı karşılığı. Ya bizim meselemiz bu değil. Bak bizim meselemiz orada Erdoğan diye biri var ve toplumun hatırı sayılır bir kesimi Erdoğan'ın defterine düşmeye karar vermiş. Sen şimdi burada böyle yalpalayıp durduğun zaman saçmalayıp durduğun zaman milletin bir kısmı Erdoğan'a pekala oy vermeyebilecek bir kısmı Aa, bunların eline kaldıksa diyor. Senin temin de olay böyle oluyor. Yani. O sayede yüzde 49 evet, buçuk.
0: Bunları,
1: bunların eline kalacaksak yani şimdi Erdoğan çapsız bir adam. Ama sen şimdi bir de bu işin tarihi var. Daha acıklısı. Adam çapsız bir adam. Başından itibaren öyleydi ve sen bu adama yenildin. Yenildiğin zaman bu adamın bir seçim kazanma makinesi olduğu, bir siyasi deha olduğu, bir belagat ustası olduğunu anlattın. Sırf oklar sana çevrilmesin diye. Önce Baykal yaptı. Sonra sen yaptın Kılıçdaroğlu olarak. Şimdi ne oluyor? Sen adama BOP başkanı dediğin zaman vatandaşa sen anlattın bu adamın siyasi deha olduğunu. Adam diyor ki ha bu siyasi deha eğer BOP başkanlığını kabul ettiyse burada bir şey var benim aklımın ermeyeceği. Sen adama şimdi Hikmet Yar'ın e, dizin dibindeki işte şeyi Gösterdiğin zaman, fotoğrafı gösterdiği zaman, aa evet buradan bir, bu adam bir siyasi bir manevra yapıyor. Bunların hepsi büyü efsun kazanıyor yani. Yani sen şimdi olmayacak yerlerden vurup duruyorsun. Senin yaptığın hata yüzden oluşmuş bir hikaye var. Bu hikayeyi yıkmak için doğru yerden de hücum etmiyorsun yani. Senin yaptığın şey bu. Kazık bize sok. seni soktu. Yani sen, senin ekibin ve işte <gülüyor> senin seçmenin, bize soktuğu bir kazık bu. Dolayısıyla şimdi bu iş o kadar kolay değildi. Daha da zorlaştırdı. Yani toplum her şeye rağmen benim gördüğüm toplum iyi kötü kararını vermişti. Bunları yola sokmak için elinden geleni yapmıştı. Bunlar çiçek böcek yaparken onların derdi gücü Erdoğan'ı nasıl götürürüz idi falan. Ama toplumun gücü buraya kadar yetti. Şimdi gelelim bir de bizim milliyetçilerimize yani. Karantez bunu söylemeden edemeyeceğim. Yani şimdi bir sonraki safhada anladığım kadarıyla bir sonraki sayfada bir milliyetçi iktidar hayalleri falan falan kuruyorlar. Yani bunların milliyetçiliğinde ne yani şimdi milliyetçi bir iktidar kursalar dertleri ne olacak? Bir tek dertleri var. Bak yani Türkiye küme düşüyor. Türkiye Trump'tan o mektubu alıyor sindirmek zorunda kalıyor. İşte zamanında hatırlarsın Türkiye Yunanistan'la. Yani Ecevit zamanında papaz olduk, olduğu sırada Yunanlılar Ege'de petrol aramak için bir gemi çıkarmışlardı. <gülüyor> i̇şte Ecevit zor durumda kalmıştı. Yani Yunanlılar yapıyor, biz yapamıyoruz filan diye. Bir tane dandik bir tekneyi dandik bir şekilde donatıp de, denize salmıştı. İşte Hora dedi o. Evet. O Hora ile övünüyordu. Süleyman Demirel çıktı dedi ki Hora bir balıkçı gemisidir. Hora bir balıkçı <gülüyor> dedi. <gülüyor> Ve Ecevit onun altından kalkamadı. Şimdi neydi orada mesele? Yani Türkiye'nin milliyetçi duygularını kaşıdı Erdoğan. Yani herkes kaşımaya çalıştı. Ecevit Türkiye'nin milliyetçi duygularını kaşımaya çalıştı. Ee, Yunanistan'ın karşısında maçı kaybetmiyoruz diye. Demirel ne yaptı? Türkiye'nin milliyetçi duygularını kaşıyıp bize yakışan bu değil kardeşim. Bundan daha iyisi. Dedirtti yani Türkiye'ye. Şimdi adam orada TGC Anadolu'yu dolaştıracak. Sen çıkıp da ama şimdi ben bu laf, buna bir laf edersem işte Türkiye'nin böyle oynadığınız zaman maçı kazanamazsınız. Adam TG Candoğlu'dan kazanacağını kazanır. Liman liman gezdirip işte buradan bir şey kazanıyor. Yani ben bu Türkiye'nin yap, yapacağı bu mudur desen o da bir milliyetçilik. Şimdi Türkiye'nin milliyetçileri bütün bunları sineye çekiyor kendilerine milliyetçi diyenler. Yani o dandik gemilere o işte e, sihalara, İHA'lara, cartlara, curtlara. Neden? Türkiye'nin bütün iddialarını kaybetmiş, herkes tarafından e, iskale uğrayan bir ülke pasaportunun olağanüstü değersizleştiği bir ülke olması karşısında bir tek Kürt dövmek için bütün bunlara katlanıyor. Bunlar da milliyetçi ve devlet tapar yani. <gülüyor> yani halimiz bu ya. Bu milliyetçileri, bu milliyetçiliklerin ufuksuzluklarını yenemiyoruz ya. Ondan sonra vatandaş suçluyoruz ya
0: kardeşim kendinize dönüp bakın ya. Şimdi e, belki bu ikinci turda milliyetçilerin eli daha rahattır oy verme konusunda e, Kılıçdaroğlu'na olabilir. E, çünkü Yeşil Sol'un anahtar parti olma özelliği düştü. Bugüne kadar hep öyle iddia ediliyordu. Mecliste e, anahtar parti olacak nereye giderse o evet oradaki eğilim gerçekleşecek diye. Ama e, böyle olmadı işte yerine milliyetçiler ya da AK Parti CHP falan gelmiş oldu. Böylece Kılıçdaroğlu'na gidildiğinde, seçildiğinde ya işte mecliste nasıl olsa biz çoğunluktayız, burada dengeleriz diye bir duygu atmosferi oluşabilir milliyetçiler arasında. Yani Erdoğan'a zor oy veren, Kılıçdaroğlu'na vermek isteyip de vermek istemeyenler bir dip dalgası olabilir mi önümüzdeki ikinci turda? Evet, ben videoların birinde yani bu seçimde ilk, ilk turda,
1: Erdoğan'ın bizim zannettiğimizden daha yüksek oy alma potansiyeli olduğunu çünkü işte MHP'li seçmenin üçlüyü gördüğü yerde üçlünün altına bastıktan sonra tamam ben partime karşı mazite yerine getirdim şimdi Erdoğan'a oy verebilirim diyebileceğini demişim bir, bir izleyici şimdi bu seçimde böyle bir durum olmadığı için yani tek bir seçenek olduğu için tek bir seçim olduğu için bu işin tersten dönüp dönemeyeceği konusunda ne düşündüğümüzü sormuş böyle bir ihtimal var. Yani MHP seçmeninin Türkiye'de milliyetçilerin çok parçalı olduğu daha, daha önce konuşmuştuk aslında. Bunu daha teferruatlı da, yani bu Türkiye'deki milliyetçilik üzerine çok daha teferruatlı konuşmak gerekiyor. Belki seçimden sonra dermanımız kalırsa Türkiye'de milliyetçiliğin tarihi hakkında bir dizi yapmakta fayda olabilir belki. Ve belki hani bunu Kürt, Kürtçülükle, Kürt siyasetiyle falan karşılaştırarak belki yapmak daha da iyi olabilir. Gerçi yani Türkiye'de milliyetçiliğin odağının sadece Kürt düşmanlığına indirgenmesi son derece yeni bir şey. Zannedildiğinden çok daha yeni bir şey. yani. PKK'nın ilk zamanlarında bile olay böyle değildi. <gülüyor> daha zengin bir perspektifleri vardı. Ama yani mesela ana hatları itibariyle milliyetçilerin önemli bir bölümü hala NATO'cudur. Yani batıcıdır yani. <gülüyor> Onların tabiriyle kullanıyor NATO'cu diye. Yani onlara Rusya'yla veya işte Çin'le falan iş tutmak çok e, iç açıcı değildir. Ama buralar oynanmıyor hiç. Buralar hiç hatırlatılmıyor seçmene yani. Seçmene buralar hatır, hatırlatılmayınca e, mevzu çok dar bir şeyde kalıyor. E, seçmenin de gündelik informasyon tüketme kapasitesi sınırlı ya. <gülüyor> yani, yani her birimiz olduğu gibi. Buraya durmadan e, Erdoğan istediklerini CHP'liler kendileri <gülüyor> doldurunca başka yani depreme yer kalmıyor söz temsili yani. Ama bunu Erdoğan depremi bizim gündemimizden Erdoğan çıkartmadı yani. <gülüyor> Biz çıkarttık. Hep birlikte çıkarttık. Muhalifi muvafıkı. Dolayısıyla şimdi yani böyle bakınca ikinci turda evet MHP seçmeninin tutumu değişebilir. MHP'ye oy vermiş olan seçmenin tutumu değişebilir. En kolay değişebilir olanlardan bir tanesi o. Aslında bu bu an hadisesi başka birçok şeyde bizim bilmediğimiz başka birçok şeyde tetiklemiş de olabilir.
0: Ama Ters bir şey de olabilir Sinan Oğan'ın bu birazcık mecburiyetten ben bunu yapıyorum. Ruh haliyle desteğini Erdoğan'a vermiş olması aşağıda başka bir refleksi gündeme getirebilir. Şimdi ben uzun süredir Türkiye'nin
1: milliye çıkan adının nabzını tutabilecek kontaklarımın tamamını kaybettim. Ama yani orada mesela Sinan Oğan niye tekabül ediyor? Sonuçta bir Bahçeli sonrasına hazırlık vardır ve MHP kamuoyu, bizim bildiğimiz diğer kamuoylarına benzemez. Yani diyelim ki AKP'nin içinde Erdoğan sonrasına yönelik bir takım hazırlıklar var ve bir rekabet var ise bu rekabetten AKP'ye oy veren işte seçmenlerin birkaç yüz bininin haberi vardır. O kadar bile değil. Birkaç on bininin haberi vardır. Onları yetkilerler. Yani o geriye kalan on milyonlarca kişi <gülüyor> orada Erdoğan'dan sonra Binali olmuş, Hulusi olmuş, Süleyman'ın fark, yap fark yapmaz. yani. Onunla Oradaki şey bilmezdi ama MHP kamuoyu öyle değil ya. Yani MHP kamuoyunun en az yarısı Bahçeli sonrası hesaplarda bir taraftır. Ve kim net en azından öyleydi yani. Şimdi tablo hala öyle midir bilmiyorum. Bu anlamda şimdi Sinanoğlu'nun yapacağı yani o kadar Bahçelinin ve yanındakilerin Sinanoğlu'nu öyle üç gün önce sövüp durduktan sonra Sinanoğlu'nun ittifaka girmesi, sonra birilerinin MHP başına AK tarafından Sinan Oğan'ın düşünüldüğü konusunda bir takım dedikodular yayması falan bunların o kamuoyunda ne tür reaksiyona sebep olduğunu bilemiyorum şu anda ama bir şeyler orada kaynıyordur. Dolayısıyla o MHP'li seçmeni yer değiştirmesi ihtimal dahilindedir de ve o MHP'li seçmenin yer değiştirmesi için sığınmacılarla dövüşmek doğru bir taktik değil benim açımdan. Mesele şu. Sinan kaptırdık, Ümit Özdağ'ı alacağız filan gibi bir takım hayaller kuruluyor. Anladığım kadarıyla Ümit Özdağ da buradan yani Sinan'a o an kendince bir şeyler aparttı. Şimdi buradan da Ümit Özdağ bir şeyler aparttık. iki tarafı da zehirleyebilirler. Mesele şu şeyin açısından, Kılıçdaroğlu kanadığı açısından. Bütün bu tartışmalar Kürt seçmenin her gün yani. Her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha Kürt seçmeni sandığa gitme motivasyonunu olumsuz etkiliyordur. Görüldü ki bu 14 Mayıs'ta gördük ki zaten tatsız bir sonuç çıktı Kürt seçmen için kendi işlemlerde tartışmalar yoğunlaştı zaten motivasyonun düşük olacağını o yenilgi sebebiyle motivasyon
0: düşük olacağını. Ben bir de bölgede EDP'nin aldığı ya yeşil ton aldığı oy düşmüş eskiye göre belli oranlarda yüzde beş yüzde onlara kadar düşmüş bu da önemli bir gösterge büyük şehirlerde de düştü metropollerde de. Katılım düştü. Yani düşmenin, oyun düşmenin ötesinde katılım, seçime katılım da düşmüş. Bölgede. Seçime katılım düşmüş şeydi. Yani, bölgede şey, oy oranlarında ciddi bir düşüş yok da seçime katılım düşmüş. Seçim. düşmüş.
1: Evet. Metropollerdeki oy kaybı anlaşılır yani. o Tipe gitti yani o oyların büyük bölümü. Bir kısmı da CHP'ye gitti. Şimdi biz bunu tekrar hatırlatayım. Seninle biz bu programları ilk çekmeye başladığımız 31 Mart seçimi son, öncesi ve sonrasıydı. Ve o 31 Mart seçimi sonrası Kürt hareketini, Kürt siyasetini çok zor bir yere girdiğini çünkü işte 31 Mart'ta hiçbir şey talep etmeden öyle teslim olmuş olmasının yaratacağı bir sıkıntı olacağını zaten konuşmuştuk ve o sıkıntıyı aşamadı. Aşamaması anlaşılır bir şey. Tek, bunu da tefalarca dile getirdik. Yani bu kadar kadroları iç, iç, içeride ve devlet tarafından böyle taarruza uğradığında oradan yaratıcı bir şey çıkmaması, hayatta kalma güdüsünün ön plana çıkması falan. Bütün bunlar da anlaşılır şeyler. Ama bu anlaşılır olması Bizim şu andaki problemimizi değiştirmiyor. Yani şu anda Kılıçdaroğlu için birinci öncelik Kürt seçmeni sandığa götürmek. Yani eğer Kılıçdaroğlu'na oy vere, verecek olanlar da bir fire, sandığa gitmekte bir fire olacaksa bu ağırlık olarak Kürt seçmende olacak yani. Ya, yani İYİ Partili seçmende olacak ama iyi Partili seçmen zaten çok kararlı bir biçimde gidip Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmamıştı ve bu sefer durabilir.
0: Durabilir bu sefer
1: Can havliyle, yani MHP'ye partilerini kurban etmemek vesaire gibi milliyetçiliğin bu kadar fiktif bir prim yaptığı dönemde bir sonraki milliyetçi milliyetçiler içi mücadelede, ligde İYİ Parti'nin hayatta kalması için bu şeyde daha ciddi bir refleks gösterebilir ama Kürt
0: seçmeni sandalye götürmekte çok zorlanabilirler diye düşünüyorum. Fakat yurt dışındaki oy kullanma hızına baktığımızda sanki ilk turdakine geçecek ilk turu geçecek gibi gözüküyor. 1.800'e geçecek 2 milyon yaklaşacak gibi bu da ülkede de katılımın yüksek olacağı gibi bir sinyal veriyor olabilir. Şimdi ben de aslında evet ona da işaret etmek gerektiğini düşünmüştüm. Atlamıştım,
1: atlamıştım yani. Haklısın. İlk turdakini geçemeyebilir. Ama ikinci tur için beklenenin çok çok üstünde olduğu aşikar. Evet. Şimdiden yani şimdiden yarın gece akşam bitecek galiba ya da bu program yayınlandığı günün akşam bitecek ama şimdiden şeyi geçti yani beklentilerini misliyle geçti bu lehte bir şey mi çok emin değilim yani muhalefetin lehine bir şey mi çok emin değilim mesele şu Türkiye ama oradan yola çıkarak seni onaylamak babından söylüyorum oradan yola çıkarak Türkiye'de de o kadar ciddi bir gönülsüzlük olmayacağını sandığa gitmekte bir kararsızlık yaşanmayacağını düşünebiliriz. Bu mantıklı bir çıkarım. Mesele Kürtler için özel olarak bir, bir sıkıntı var. Yani genel olarak muhalif seçmen açısından bir sıkıntı olabileceğinden ürküyor idim. Ama hadi diyelim ki bu yurt dışındaki oy kullanma şeylerinden oranlarından yola çıkarak muhalif kamuoyunun bunu ve burada haklarını teslim edeyim. Muhalif aktörlerin 14 Mayıs gecesinden itibaren sergiledikleri duruş <gülüyor> İçerik değil. Yani. Duruşun burada benim tahmin ettiğim, olabileceğini tahmin ettiğim yılgınlığı önlediğini düşünüyorum. Onu da daha önce söyledim yani. Ama Kürt seçmeni için
0: hala endişelerim var. Bilmiyorum. Yani. Şimdi orada iki şey motive edebilir e, Kürt seçmeni. Bir, ya biz beklediğimizin altında oy aldık. Parlamentoda kilit olmaktan e, uzaklaştık. Anahtar olamadık. Şimdi Kılıçdaroğlu ne de olsa bizim bölgenin bir insanı, ona sahip çıkmamız lazım. Bize hiç olmazsa bir şemsiye olur düşüncesiyle destek olabilirler. İki, ya milliyetçi dalga yükseldi, herkes öyle diyor. Bunun karşısında bizim de birazcık dik durmamız gerekiyor. Biz de şuna katılalım, bir cevap oluşturalım duygusu oluşabilir gibime geliyor. Ben yani şeyi bilmiyorum, ne bilmiyorum, bölgeyi, bölgeyi bilmiyorum ama bölge
1: milliyetçilerden daha çok oradan aldığım bilgim, milliyetçilerden aldığım bilgiden daha çok. Ne kadar güvenilir olduğu, ne kadar kapsayıcı olduğunu bilmiyorum ama o nabzı daha hispeten daha iyi tutabiliyor olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan asıl kaygı Kürt seçmende bu problemin siyasetle, kendi problemlerinin siyasetle çözülebileceği konusunda işte 8-10 yılda ciddi ölçüde güçlenmiş olan duygunun
0: çok aşınmış olması. Bundan evet, korkuyorum yani. Ama işte son bir şey bu. Bir ümit belki burada hani bunu döndürebiliriz duygusu e, orada harekete geçirebilir gibi geliyor. Ya bu ihtimal var. Ben hani böyle bir ihtimal yok manasında söylemiyorum ama
1: orada iş zor. Zor. O, evet. o, o kesimi sandığa gitmek konusunda daha da tedirginli hale getirecek adımları atmamak gerekiyor. Yani bir hassasiyet sergilenmesi gerekiyor. Ben o hassasiyeti Kılıçdaroğlunda ve ekibinde hissetmiyorum yani. Dolayısıyla en, endişeliyim. Göreceğiz bakalım yani pazar günü katılım istatistiklerinden onları göreceğiz. Ama Kürtler için çok sıkıntılı bir dönem başlayacak gibi görünüyor yani.
0: Bu tabii Türkiye'nin de sıkıntılı bir dönem manasında geliyor. Şimdi mesela İstanbul'da, İzmir'de, işte Ankara'da, Denizli'de gibi yerlerde bir takım CHP ye oy vermesi beklenen insanlar vermediler, gitmediler sandığı. İtiraz ettiler, tepki gösterdiler. Ya bir listeyi beğenmediler ya başka bir sebepleri var. Adayı beğenmediler filan. Bunlar geçebilir mi? Harekete gidip yeniler oy kullanabilirler mi? Bu da önemli bir değişikliğe yol açar. Ankara, Çankaya seçmeni daha yoğun gidebilir mi mesela? İzmir, Karşıyaka seçmeni gidebilir mi? İşte 300 bine yakın bir e, katılmama <gülüyor> o, oralarda beklenen altında? Yani ben istatistiklere ham olarak baktığım zaman bundan
1: daha yüksek bir katılım beklemiyorum. Yani 14 Mayıs'takinden daha yüksek bir katılım beklemiyorum. 14 Mayıs'ta birileri sandığa gitseydi eğer Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerdi belki ama o sandığa gitmemiş, orada sandığa gitmemiş olanların 28 Mayıs'ta gitme ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Benim açımdan asıl tayin edici olan 14 Mayıs'ta gitmiş 28 Mayıs'ta gitmeyecek olanların hangi kanattan daha çok olacağı ama çok dayanılıyor olabilirim bilmiyorum yani çok yanılıyor olabilirim. Bunu da kayda değer bana 15 Mayıs günü sorsaydın ya da 17 Mayıs günü yok ya olmaz bir daha asla 14 Mayıs oranı yakalanamaz derdim. Şimdi yani sanki ben de hani öyle düşün öyle bir şey hissettiğim için videonun başındaki Tırnak içinde hatırlatmayı yaptım. Yani bak hiçbir şey değiştiremeyeceksek bile 3000 kişi değiştiriyoruz. <gülüyor> 3000 kişi değiştiriyoruz ve bunlar kritik öneme haiz Yani geçerse yani 14 Mayıs katılımını geçerse benim açımdan her şeye rağmen şaşırtıcı olacak. Geçerse kime çalışır? O konuda da çok net bir şey yok yani. ne yok. Bilmiyorum yani. Yani o 14 Mayıs'ta gidebilecek de olduğu halde gitmemiş küskünlük sergilemiş olanlar gittiklerinde hepsi Kılıçdaroğlu'na verecek değillerdir yani. Yani şimdi orada ilk defa reislerinin, ilk defa değil de reislerinin yenilgiyle karşı karşıya kalacağını hissettikleri için gitmemiş oldukları halde şimdi gidecek olanlar, da gidecek olanlar da olabilir
0: yani. Onları bilemiyorum. Ama şu ben, ki hem ilk Kılıçdaroğlu'na isteksiz oy veren bir kesim var ya hadi verelim bu defa filan deyip verenler var. Hem de Erdoğan'a aynı şekilde isteksiz oy verenler var ve bunların çoğunluğu da MP seçmeni gözüküyor. Bunlar vazgeçebilirlerse tercihlerinden durum değişebilir. Hele hele vazgeçip karşı tarafa geçerse daha da karışır iş. Ben sana şunu garantisini veririm ki,
1: yani işte 50 milyon seçmen oy kullanmış ise, bu 50 milyon seçmenin 45 milyonu, Verdiği oydan memnun değildir yani böyle Erdoğan'a oy vermiş olanlara Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olanlara Kılıçdaroğlu'ndan memnun değildir. Ama işte Erdoğan'a oy verenler Kılıçdaroğlu gelmesin diye Kılıçdaroğlu'na oy verenler de Erdoğan kalmasın diye verdi yani. Siyasetin Türkiye'deki en acıklı hali bu zaten. Bunu Hiçbir siyasetçi de işte bunu dert etmiyor yani. Yani maçı kazansın da oynamadan kazansın
0: dert etmiyor yani. Dolayısıyla kampanya... Aslında, dedi, aslında dediğin çok doğru. Yani Erdoğan'a oy verenler bu mu yönetecek? Kılıçdaroğlu mu? Kim var ki başka diyerek? Başkası olmadığını düşünüp verdi. Kılıçdaroğlu'na oy verenler de artık bunun defterini dürelim. Vakit geldi diye hareket ederek verdi. O dediğin çok doğru. Karşıyı istemeyen bu tarafı bakmadan, kim olduğunu bakmadan oy verdi. Yani işte bunun derdi
1: edilmesi gerekiyor. Benim bildiğim... Benim okullarda yani mekteplerden edindiğim şey bu benim yani. Kardeşim bunu dert etmeniz lazım ama bunu dert etmeden böyle işte orada dandik dundik entrik işlerle siyaset yaptınız zannediyorsunuz. Ve bu böyle sürecek gibi görünüyor yani biz eğer oyuna ağırlığımızı koyamazsak toplum olarak.
0: Ama toplumun oyuna ağırlığını koyma ihtimali de giderek azalıyor. Hele hele Erdoğan'ın kazanması halinde artık toplum muhtemelen sistemin ve oyunun daha da çok dışına itilecek önümüzdeki süreçte. Ben yani toplumun ağırlığını koyma ihtimalinin daraldığını düşünüyorum da toplumun
1: ağırlığını koyma imkanları daralacak. Yani biz daha yani toplum biz derken toplumun bütün kesimleri Erdoğan'a oy vermiş olanlar da dahil olmak üzere daha çok ağırlık talep edecekler ve bu Erdoğan işine gelmediği için şiddet artacak. Devlet şiddeti artacak diye bakıyorum. Yani benim benim formülasyonum öyle. Yoksa hani bu toplumu normal şartlarda yönlendirmenin imkanları ortadan kalktı artık. Suyun akışını tırnak içinde yönetmenin şartları ortadan kalktı. Siyaset bunu beceremiyor. Dolayısıyla yapabileceği şey tepemize basmak. Yani korktuğum şey bu. Şeye gelince hani öyle kapatalım. Sonuçta TRT'de galiba değil mi Selvi böyle utangaç utangaç montaj galiba falan filan. Şimdi bende kalan intiba şu. Yani Erdoğan hepimiz biliyoruz ki o videonun montaj olduğunu biliyor idi. Ama montaj olduğunu bile bile gösterdi ve bunun işte yarın öbür gün yani bir sigaya çekilecek bir hesabı sorulacak. Şimdi Demiş oldu ki yani hem kendi kamuoyuna hem de işte genel kamuoyuna demiş oldu ki evet montaj ama ben de biliyorum ama yani filan falan da demiş oldu. Bir biçimde kendisini emniyete almaya çalışıyor ama arka planlar kendi seçmenini çok aptal yerine koyan bir şey. Bu yeni bir şey değil yani Erdoğan'ın seçmenini aptal yerine ve Erdoğan'ın yanındakileri yani Nebati'nin konuşmaları böyle çiğ, çiğ konuşmalar falan böyle. Bu aptal
0: yerine koymaların
1: da deşif edilmemesini acıklı buluyorum işin hakçası. Ya yani
0: bunları biraz üzerinde gidiliyor. Çünkü mitingde gösterdi onu. Hani birileri bir yerde gösterir filan değil. Mitingde gösterdi ve üzerine de konuştu. İzmir İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda yaptığı mitingde. Ya yani şimdi onun kurmaca olduğunu biliyordum.
1: Montaj olduğunu biliyordum. Montaj olduğunu bildiğini bildiği halde böyle kullandı. Burada Afrika Avukat Dilselvi işte Gazeteci rolü yaparak bu şeyi kendi, kendi yani hepimiz tahmin edebiliriz ki bunu Abdülkadir Selvi kendi kendine sormuyor yani. Ona bunu böyle sor diyorlar. O da öyle soruyor. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü üstüne gitmiyor yani. <gülüyor> Normal gazeteci refleksiyle bunu sor, kendin sorabiliyor isen Erdoğan o cevabı verdiği zaman o, o zaman biliyor muydunuz montaj olduğunu ya işte filan falan bu montaj olmasına manaya bir üstüne gidilir yani. Gitmemesinden biliyoruz ki Erdoğan'ın orada böyle bir ben bunun montaj olduğunu biliyor idim, montaj olduğunu bile bile kullandım demesini sağlayacak bir Hiç zemine oldu. ihtiyaç duymuşlar. Yani bu zemini bize
0: verdiler geçti yani şimdi ne olmuş oldu Erdoğan o videoya montaj demiş oldu. Ama orada muhalefetin de şey oldu ya, Kılıçdaroğlu hemen anında sahtekar dedi mesela bir cevap verdi olaya üzerine yani gidildi. İlk anda sahtekar denseydi İlk o zaman de. bir makası vardı. Şimdi adam diyor
1: ki ya ben bunun sahte olduğunu biliyorum. Yani adam kendisi sahte demiş. Yani kullandığı şeye sahte demiş adam. Şimdi sen ona sahte dediğin zaman başka, başka bir moda geçtik. Ben bunu ta tam olarak dert mi ifade edemiyorum biliyorum da. Yani adamın kolunda Rolex var. Sahte olduğunu biliyorsun. Sesini çıkarmamışsın. Adam diyor ki bu sahte. Sen işte adama diyorsun. Tamam ya. Yani. Adam dedi ki zaten sahte.
0: Yani, Ama o kadar da haksızlık etmeyelim. O zaman da söylediler. Ama bu kadar kuvvetli söylenmedi. Bir tartışma konusu haline getirmediler. Doğru. Yani ya, o zaman yapmış olsalardı başka olurdu. Hadi yaptılar
1: diyelim. Yani sonuçta şimdi sahtekar demedim, adam diyor zaten. <gülüyor> benim benim saatim sahte diyor zaten. Yani. Bir şekilde ön almış oldu. Kendisini o manasız yerden çıkartmış oldu. Ama e, ne oldu? Yani seçmenin de ben yani seçmeninin, aa bak evet sahiden de Kılıçdaroğlu, Kandil'de filan falan böyle videolar çekilmiş filan da inandım da düşünüyorum.
0: İnanan var mıdır Vardır birkaç yüz bin kişi sağda solda. Erdoğan da aslında bu noktaya nasıl geldi? E, Bugün bir, bir, birkaç yerde söylendi, epeyce söylendi. E, bunun büyüyeceğini anladı ve ön almaya çalıştı. Öyle söylemiş oldu, anlaşılıyor. Kesinlikle parodi ya o yani o. Ben şeyi seyretmedim
1: tamam mı? Ama yani o Abdülkadir Selim'in o soruyu soruş her duran verişti gördün ama para hazırlanmış bir şey yani bir ihtiyaç çizilmiş bestelli şimdi onun üzerine bay filan adam yine adamın istediği oldu yani adamın istediğini muhalefet yine yapmış
0: oldu bakalım <gülüyor> göreceğiz az kaldı seçime evet seçime katılımının yüksek olacağı gibi bir Hava oluştu. Yani en azından geri kalmayacak, düşmeyecek gibi aynı rakamlar yakalanacak gibi gözüküyor. Belki de aşabilir de. Dolayısıyla herkesin gidip oyunu kullanması gerekiyor. Son bir görevdir. Kim neye inanıyorsa gidip oyunu kullanıp e, gelsin. Burada bitirelim istersen. Hay hay. sevgi dostlar burada bitiriyoruz. E, ama bu seriyi devam edeceğiz seçime kadar. Bir iki programda yaparız diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için, dersleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın şimdilik.